0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy quiero hacer un llamado a los sacerdotes youtubers y a los sacerdotes que están en medios de comunicación sobre la situación que está pasando en la iglesia. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy quisiera pues, tomar un momento para hablarles a los sacerdotes que tienen medios, que están en los medios de comunicación. Algunos sacerdotes tienen mucha popularidad en estos medios. Y quiero hablarles sobre esto que está pasando en la crisis. Eh, que algunos pues, han expresado extremadamente bien, eh, como, como de, de, de la manera que debe ser, muy clara. Y, pero hay otros que están como que por encimita en lo general. Y entendemos que estamos preocupados por la situación y no queremos que nadie se vaya de la iglesia. Pero tenemos que hablar claro. Y eso es lo que yo quiero hablar en el día de hoy. Pero antes de hacerlo, yo quisiera que nos encomendemos a la Santísima Virgen. Y esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, haced por vuestra mediación podamos acercarnos a vuestro divino Hijo. Haced que por vos sea dado al mundo. Nos reciba también por vuestra protección, vos que sois nuestra reina y nuestra mediadora, dignaos recomendarnos y presentarnos a vuestro hijo adorable. Os lo pedimos por la gracia con que habéis sido honrada y por la misericordia con que os habéis manifestado al mundo. Hace que el que por vuestro medio se ha revestido de nuestra miseria nos haga por vuestros méritos partícipe de su felicidad y de su gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este video eh, voy a hacerlo bastante breve. Lo que quiero hablar es un poquito sobre las reacciones de los diferentes sacerdotes, eh, incluyendo al tocayo y tenemos varios eh, medios de comunicación que han tratado de preguntarles a sacerdotes qué piensa de lo que sucedió en Roma qué piensa de sinodo y algunos sacerdotes han expresado muy claro han hablado claramente de lo que está mal ahí de los ataques que está sufriendo el cuerpo de Cristo la Iglesia de parte por parte de los que están adentro de la misma Iglesia y pues yo quisiera pues, pedirle encarecidamente a los sacerdotes con todo el respeto que ellos se merecen que hablemos claro um, los otros días estaba mirando la respuesta de un sacerdote y es la respuesta que hemos dado aquí también. Y obviamente esa es la respuesta esa es la primera respuesta que podemos dar, pero no podemos quedarnos ahí. Y él hablaba de cómo, primero que nada, eh, nosotros debemos ser fieles a la iglesia. Muy bien, nosotros tenemos que ser fieles a la iglesia. Él hablaba de cómo... Eh, la tormenta y Jesucristo estaba en la barca y se quedó dormido y cómo los apóstoles empezaron a tener miedo y no se daban cuenta que él estaba ahí y él explicaba cómo nosotros los católicos debemos tener esa mentalidad de que a pesar de que todo parece que se está hundiendo Cristo sigue con nosotros en nuestra Iglesia eso es exactamente también lo que decimos en todos estos en, en mi canal y en, yo estoy seguro que muchos en los canales que estamos siguiendo esta noticia de lleno también él hablaba de cómo Jesucristo pidió por Pedro y ora por Pedro verdad y le dice a Pedro Pedro Satanás ha pedido ¿verdad? permiso ¿verdad? Para, para hacerte caer. Y yo voy a pedir por tu fe para que ni tú ni para que tú puedas sostener a tus hermanos, ¿verdad? Estamos hablando de que el Pedro tenía, tiene una misión especial. Y Jesucristo ora por él. Y él, él exhortaba, al Padre exhortaba, y diferentes sacerdotes he escuchado también diciendo lo mismo: a que oremos por el Papa, que ese es nuestro deber, que nosotros no estamos aquí para juzgar al Papa. También es nuestra postura aquí en el conoce ama vive tu fe y lo hemos dicho muchísimas veces de que debemos orar por el Santo Padre, seguir el ejemplo de Jesucristo y orar por el Papa, orar por él porque es un hombre, es un hombre y nadie es perfecto, nadie lo es. Así que debemos orar por él eh, para que él pueda ejercer su función como debe ejercerla porque a la larga, al final del día, cuando se acabe su vida, él tendrá que rendirles cuenta a Dios y es un alma más y nosotros estamos preocupados por las almas. De, de, de también de Bergoglio y de todos los papas que han pasado por la historia, además de esto y de los obispos y sacerdotes, además de esto también He escuchado sacerdotes que siempre, ¿verdad? Y católicos que mencionan la frase, no, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muy cierto también, y lo hemos mencionado aquí muchísimas veces. No podemos alarmarnos, no podemos pensar que este es el fin de la iglesia católica y que ahora nos tenemos que ir corriendo y que las promesas de Cristo no se cumplieron. Al contrario, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es santo. O sea que la iglesia es santa, Cristo es eterno, o sea que la iglesia es eterna y Cristo... Es indestructible, o sea que la iglesia es indestructible y hemos visto eso a través de la historia, cuántos malos obispos, sacerdotes, eh, problemas con el papado, eh, cuántas cosas han pasado en la iglesia también que han sido malas, no, no la mayoría para nada, pero ha pasado y la iglesia no se ha caído, la iglesia sigue existiendo, y mucha gente se pregunta, pero y cómo es posible? Bueno, porque la iglesia no es algo creado por el hombre, la iglesia católica fue fundada por, el, por Dios mismo hecho hombre, y por eso jamás va a ser destruida, jamás va a desaparecer, y tú y yo estamos llamados a permanecer en ella si queremos ser salvados, o sea que no podemos tener duda de eso. Ahora, me escuchen bien, el demonio sabe esto, y el demonio lo que va a hacer es confundir las almas que están dentro del cuerpo de Cristo. Y eso sí él lo puede hacer. Él lo puede hacer porque tú y yo tenemos libertad de albedrío y él se aprovecha de eso para confundirnos. Y sabemos, no, hay que estar ciego para no admitir que hace 100, 200 años, 500 años, el catolicismo que se vive hoy en día no es el mismo. No lo es. Maybe algunas bases son las mismas, pero no lo es. Y no estamos hablando de cultura, no estamos hablando de estrategia, estamos hablando de menos ayuno, estamos hablando de una misa completamente diferente, estamos hablando de cómo se, 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 se brindan los sacramentos completamente diferentes, estamos hablando de homilías completamente diferentes, estamos hablando de una vida de católicos completamente diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, ya no se practica la modestia. Usted va a una iglesia y usted ve mujeres en minifaldas, en pantalones cortos, hombres en pantalones cortos y en chancletas. No hay modestia, ya eso no importa. Tampoco se practica el domingo, el no trabajar los domingos, ya eso no importa. ¿A quién le importa eso? El nombre de Jesús se, se, se dice a todo lo que da como si nada. A nadie le interesa realmente respetar el santo nombre de Jesús. Eh, además de esto, la Santa Misa. ¿Usted se imagina a, a Padre Pío dándole la comunión en la mano a la gente? ¿Usted se imagina una cosa así? Un hombre que tenía las estigmas. ¿Usted se imagina a San Agustín recibiendo la Sagrada Comunión en la mano? ¿Okay? Y de pie, no, yo no me lo imagino, yo no me imagino a ninguno de los santos de esa forma, sin el velo se ha perdido completamente, todo este tipo de cosas que existían antes y la gente dirá no, pero es que estamos progresando, los tiempos cambian, que el Espíritu Santo se equivoca, el Espíritu Santo se equivocó hace dos mil años y ahora en estos tiempos donde supuestamente estamos mejor y ahora pensamos mejor, ahora florece la iglesia estamos seguros de eso cuando ahorita tenemos menos vocaciones, menos órdenes religiosas, cada día son más los, las iglesias y los monasterios y los lugares de, católicos que se cierran, tú me vas a decir que nosotros estamos en posición para empezar a decir que no, esta es la forma en que el Espíritu Santo siempre quiso las cosas o esto es obra del Espíritu Santo, estás seguro, estás seguro cuando vas a una iglesia y te dicen que aquí se puede hacer esto pero en otra no se puede, que estamos ya casi perdiendo la universalidad entre parroquias no la universalidad de la iglesia en presencia porque la iglesia siempre va a ser universal, es una la promesa de Cristo también, pero la, 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 la diferencia entre parroquia y parroquia, tenemos que ver eso también, tenemos que ver todas esas cosas. Entonces, a mí me da pena cuando yo escucho a la gente viendo, ¿verdad? Dicen, no, es que las puertas de Fino no avanzan contra ellas, pero podemos estar enredados, podemos estar confundidos dentro de ella. Es por esto que Jesús también dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, a encontrar la fe en la tierra, ¿A qué se refiere? Entonces la iglesia no va a existir. ¿Se refiere a esa fe? ¿Estará aquí presente? ¿Tendremos la verdadera fe? ¿Seguiremos la verdadera fe? ¿O nos vamos a dejar llevar por las corrientes? Eh, 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 de eso es que él está hablando. Exactamente de eso. Además de esto, vemos cuando él da la parábola, ¿verdad? Del gran banquete donde vienen a tocar la puerta y, 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 y cuando... Ellos llaman por el Señor. El Señor le dice, yo no los conozco. Y le dicen, pero es que nosotros cenamos y bebimos contigo. O sea, que estos son católicos que, comi que, que comieron del cuerpo y bebieron de la sangre del Señor. Y el Señor le dice, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no se trata de estar dentro de la iglesia solamente. Se trata de vivir la fe como el Señor nos las enseñó. San Pablo en sus cartas le dice a Timoteo, y habla muy claramente de esto, sigue lo que te enseñé, sigue las cosas al pie de la letra, ¿ok? Sigue la tradición y lo que está escrito. ¿okay? ¿Por qué San Pablo insiste en esto? Porque él sabe que de generación en generación no queremos perder nada. Queremos que las cosas queden igual. Hoy en día se nos habla desde Roma que las dogmas tenemos que escoger entre las doctrinas y Dios. No, vamos a escoger a Dios mejor. Cuando las dogmas y las doctrinas y todo lo que la iglesia ha escrito en 2000 años, incluyendo las cartas de San Pablo y todo lo que está escrito, es para acercarnos a Dios. Entonces cuando vemos todo este ambiente, hay que decir algo. Hay que decir algo. Y lamentablemente, yo escucho a los sacerdotes simplemente hablando por encima. No se preocupen, la iglesia nunca va a ser derrumbada. Amigo protestante que estás haciendo fiesta de esto, ¿ok? Eh, no, estás bien equivocado. Y todo eso es verdad. Están bien equivocados. Están utilizando todos los escándalos que hay en la iglesia para decir, viste, yo se los dije, yo se los dije. Y miren, amigo protestante, si alguno me está escuchando ahora, estás equivocado. De aquí no nos vamos nunca. La iglesia verdadera es la iglesia católica y ella sigue siendo santa, inmaculada, pura. Okay. Independientemente de las aberraciones que hacemos los laicos, que hacemos los sacerdotes, los obispos y los papas. Independientemente de eso, es parte de esa ecuación, es parte de, ese, de, ese, de, de eso que el Señor quiere que suceda. Para que nosotros podamos llegar al ser santos. Eso, no tenemos duda de eso. Pero, lo que yo quiero soltar a los sacerdotes es que no nos quedemos ahí. Cuando se le pregunta sobre Roma y la situación de, de la Pachamama y de las imágenes. Ahorita, a mí no sé... ¿Qué ustedes piensan que los laicos somos ignorantes? El documento final está en la internet. Y el documento final habla de cómo ellos quieren deshacerse del celibato. Hablan de cómo ellos quieren tener mujeres sacerdotisas. Habla de cómo ellos quieren tener mujeres diáconos. Habla de crear un nuevo rito. Un nuevo rito. Y por ahí la gente hablando disparate. No, que hay veintipico de veintidós, veintitrés ritos. Y pues que tengamos uno más no es nada. Cada rito que tiene la iglesia católica tiene, eh, tiene bases y raíces apostólicas y existen por esa razón y la iglesia los ha tenido ahí como parte de ese tesoro que tenemos por parte de los apóstoles pero no es para que ahora después de dos mil años nos inventemos un rito que ni siquiera tiene raíces apostólicas y es para acoplarnos a este mundo indígena donde todo lo natural la ecología y el ambiente es lo más importante y de ellos tenemos que aprender porque madre tierra y, 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 y Dios están en, en la naturaleza y todo lo demás esto no es cristiano entonces tenemos que hablar de eso y yo exhorto a los sacerdotes vamos a hablar de eso vamos a indagar sobre ese tema porque vamos a terminar en una iglesia panteísta de aquí a 100 años vamos a terminar en una iglesia que si ahorita ya no se parece a la iglesia de antaño imagínense en 200 años cuando uno entra a una iglesia católica y sea una mujer celebrando la Eucaristía lo cual sería una aberración porque Cristo, Dios pudo haberse hecho hombre en una mujer Él pudo bajar y hacerse hombre, humano en una mujer y no lo hizo así lo quiso hacer en un hombre ¿ok? Él instituyó el sacerdocio en su persona ¿y él fue qué? hombre o sea que no podemos tener mujeres sacerdotes Juan Pablo II lo dijo muchísimas veces nosotros no tenemos autoridad para cambiar esto y ahorita se está hablando de esto se está hablando y el documento está en las manos del, del Papa por eso tenemos que orar por él para que ojalá él no tome ninguna de esas ideas y saque un documento distinto pero ahí está. Y de esas son las preguntas que la gente le hace a estos sacerdotes. Y estos sacerdotes se van por la tangente. O oh, no, es que la iglesia, la, las puertas jamás lo van a derrumbar. debemos mantenernos firmes. Defendamos al Papa. Claro que sí, vamos a defender el papado. Jamás vamos a hablar pestes del papado, que esto no sirve. No, jamás. Pero si hay un problema en la casa, tenemos que también hablarlo. Tenemos que indagar los detalles. ¿okay? Tenemos que hablar del celibato, por ejemplo. Tenemos que hablar de celibato y muchos de estos sacerdotes son apologé, apo, hacen la apologética. O sea que han defendido sacerdo, el, sacer, el celibato sacerdotal. Han defendido al hombre solo como sacerdote. Han defendido la Santa Misa. Han defendido todas estas cosas. Yo quiero ver qué van a hacer cuando empiecen a cambiar todo esto. ¿Van a quitar los videos que hicieron en el pasado? Si van a seguir así con la tangente. Mami, tenemos que realmente hablar con claridad. Cuando le suelto a estos sacerdotes. Que cuando usted le pregunten sobre esto, vamos a ir al grano. Vamos a hablar de las cosas que se dijeron mal, de las cosas que no están bien y van en contra de la fe. Hablemos de eso para aclarar, para brindar claridad. Porque el católico está llamado a seguir a Cristo en su iglesia, pero a seguir a Cristo. Si el obispo ¿okay, está siendo un alcohólico, yo no tengo que ser alcohólico como él. Si el sacerdote es un mujeriego, yo no tengo que entonces empezar a ser adulterio en mi matrimonio porque es que yo sigo el ejemplo de mi sacerdote. No, yo sigo el ejemplo de Cristo y Cristo fue fiel, fue humilde. Okay. Fue manso y fue obediente al Señor en su misión, en su vocación ¿verdad? Él como hijo de Dios, como Mesías Y nosotros como esposos, como esposas, como hijos Tenemos que ser fieles a nuestra misión El sacerdote tiene que ser fiel a su misión Pero si él no lo es, pues yo no tengo que seguir su ejemplo Yo no tengo que seguir su ejemplo Inclusive Jesucristo habla de esta manera cuando le está hablando a los judíos Y habla de la cátedra de Moisés Y él les deja saber Él les deja saber a ellos porque eso, esa gente eran unos hipócritas Pero estaban sentados en la silla de Moisés Y él les dice él les dice, háganle caso a lo que ellos están diciendo, porque ellos estaban predicando lo que decía la escritura, o sea, en ese sentido no se estaban equivocando, pero tenían el corazón vacío, eran unos hipócritas, y él les decía, pero no sigan su ejemplo, no sigan su ejemplo, ahorita como que es un poquito al revés, ahorita vemos mucha ayuda aquí y allá, pero predican una doctrina errada. Entonces lo que están haciendo es vamos y, 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 y le damos comida al pobre, pero no lo hacemos por Cristo, lo hacemos para un mundo mejor. Vamos y, y predicamos a la Amazonia y queremos defender a estas personas no por el reino de Cristo para que ellos lleguen a Cristo y se olviden de todo lo demás y le sirvan a un solo Señor. No, lo hacemos por la unidad en el mundo y la ecología y el planeta Tierra, porque eso es importante, nuestra casa común. ¿ok? ¿La casa común de quién? ¿De los paganos será? ¿Nuestra casa común está allá en el cielo? Ese lugar prometido nos lo prometió Cristo allá arriba. De eso es que tenemos que hablar. Y aquí no nos estamos yendo directamente en contra del Papa. Aquí nos estamos yendo en contra de cualquier cosa que vaya en contra de Cristo. Porque estamos con Cristo hasta la muerte. Junto con la Santísima Virgen vamos a luchar esta guerra, esta pelea. ¿okay? Es la cruz que nos tocó pasar. Hermano católico, este momento que estamos viviendo ahora, mira, no hay mejor momento de ser católico que ahora. No es mejor momento, porque teniendo estas, estas, estos retos que tenemos dentro de la misma iglesia, nos santificamos ese momento entonces hacer más oración yo nunca había orado por un papa tanto como lo estoy haciendo ahora en serio, nunca lo había hecho nunca había orado tanto por la iglesia había orado siempre por mi familia, por el mundo por la comunidad, pero por la iglesia por los sacerdotes, por todo esto jamás y ahora lo estoy haciendo muchísimo por la doctrina, por la fe, jamás había estudiado tanto la fe, bendito sea Dios este es el momento de nosotros ponernos a trabajar de verdad, a cargar nuestra cruz y alcanzar la santidad, el Señor nos ha dado esta oportunidad, los primeros siglos fueron perseguidos y mira también esa gente tenían esa cruz, ese fue su momento cada momento en la, en la iglesia ha tenido su, su oportunidad para los santos que vivimos en ella, poder santificarnos y poder alcanzar esas glorias eternas, con la ayuda de Dios no con nuestros esfuerzos, con la ayuda de Dios solo con la ayuda de Él lo podremos hacer pero entonces hagámoslo hagámoslo y hablemos, prediquemos con claridad y hablemos de estos problemas, no hay nada de malo hablar de estos problemas no hay nada de malo, al contrario ¿okay? al contrario, tenemos que hablarlos para que haya claridad, para que, que enseñar qué es lo que muestra la iglesia católica sobre el celibato, sobre el papel de la mujer en la iglesia sobre eh, los anticonceptivos sobre el aborto, ¿okay? sobre el matrimonio, sobre cómo debe ser celebrada la santa misa realmente de cómo debemos recibir al Señor, sobre los sacramentos todos esos temas tenemos que hablarlos con claridad con claridad aunque parezca que estamos en, en, en el antaño sobre el infierno el purgatorio el cielo las realidades sobrenaturales esa es la casa común que debemos luchar esa es la casa común que nos debe importar así que les exhorto a todos los sacerdotes que, que, que están en youtube que ojalá hayan visto este video y si no lo han visto pues déjenos saber déjenles saber a ellos de que primero estamos orando por ellos muchísimo y segundo que tomen esta sugerencia en consideración. Es tu papel, es tu labor como sacerdote y como pastor de nuestra iglesia católica guiar a las ovejas hacia el reino de los cielos. No ser políticamente correcto y caerle bien a todo el mundo. Bueno, los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog, no se Que se suscriban aquí en el canal, en YouTube. También que nos sigan en las, cualquiera de las aplicaciones de podcast y nos busquen por Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, los amo un montón. Gracias por seguirnos. Y Santa María, ora pro nobis.